0: Show dos Esportes Futebol e bom humor Nas Noites da Gaúcha Parceria KTO E Unidos Diori Vasconcelos
1: hora sete minutos, show dos esportes, entrando em campo, e o show dos esportes que sempre entra em campo com a força de KTO, praia, verão e KTO, vem para onde a diversão acontece, e também unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC, e também no unidosnet.com.br, show dos esportes entrando em campo em uma terça-feira, o último dia de fevereiro, 28 de fevereiro, e o gigante aniversariante do dia, Luciano Périco, me abandonou aqui nesta terça-feira, dia 28. O gigante que está completando mais um ano de vida. Eu sei que ele não está ouvindo, porque ele está narrando nesse momento lá no YouTube de GZH, para quem quiser entrar lá no YouTube de GZH, quem quiser conferir. tá fazendo o que gosta, tá fazendo o que ama, mas de qualquer modo eu quero mandar um grande abraço para o Luciano Périco porque eu sei que essa mensagem vai chegar nele, ele é um cara muito especial, um cara que eu tenho muito carinho, um grande amigo, e eu desejo todas as melhores coisas, muito sucesso, muitas felicidades e muita saúde, principalmente, pro Lucianinho. E o Lucianinho tá narrando, vou subir o áudio aqui, ó. Isso aqui eu tô no meu celular aqui, ó. Esportivo e Ipiranga. Jogo que tá sendo transmitido. No GE. Globo e também no YouTube de GZH, tem mais de 5 mil pessoas assistindo nesse momento a transmissão com imagens de graça, de esportivo e Ipiranga jogo pelo Campeonato Gaúcho. Já subiu para 5 e 200 Falei aqui no, no microfone da Gaúcha, já subiu para 5.20. Ainda não assistiu as transmissões do YouTube de GZH? Então faz o seguinte, meu amigo. Pega o teu celular, pega o teu tablet, pega o teu notebook, pega a tua Smart TV, que eu sei que tem um aplicativo do YouTube por ali, e procura GZH. Vai pintar na tela ali de Barbada Esportivo e Ipiranga. Gauchão 2023, nona rodada, lá na Montanha dos Vinhedos. Jogo que começou às 8 horas da noite e já tem 5.600 pessoas. É a audiência do show dos esportes monstruosamente, acompanhando também o jogo lá no YouTube de GZH. É o Ipiranga
2: propondo o jogo como previmos, porque tem mais qualidade e é um time mais organizado pelo
3: técnico Luizinho Vieira. Agora o esportivo está chegando pela primeira vez. É o Fabrício, fez a abertura aqui do lado para o Xande, foi para o meio,
1: bateu para o gol, vai direto para a linha de fundo. É isso aí, Luciano Périco e Rafael Collin fazendo a transmissão do jogo entre Esportivo e Ipiranga E claro, durante o Show dos Esportes a gente vai acompanhando essa partida aqui E hoje à noite, hein, além de Campeonato Gaúcho, que você pode entrar lá na kto.com para dar uma brincada Dá uma palpitada no Grenal, o Grenal já está com cotações abertas lá na kto.com Entra lá e já deixa o teu palpite, será que o Grêmio ganha? Será que o Inter ganha ou será que vai dar empate no Grenal? Entra lá na KTO que já tem cotação aberta para o Clássico Grenal, tem cotação aberta também para Grêmio e Campinense, isso também vai ser assunto aqui no Show dos Esportes, jogo amanhã e hoje à noite nós também vamos ficar de olho na decisão da Recopa Sul-Americana Flamengo e Independente Del Valle fazem o segundo jogo. Jogo da volta, jogo da ida, teve vitória do Del Valle pelo placar de 1 a 0. O jogo hoje é no Maracanã. Então é isso, KTO e Unidos oferecendo o show dos esportes e os destaques de abertura, girando a informação, com Dalha Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Pode, Cavaleça, casa bem com você, não esqueça, beba com moderação e se dirigir não beba. E Comfort Fronteiro Hotel, o mais novo conceito de hotelaria... Em livramento, a gente começa trazendo os destaques do internacional
0: nesta terça-feira com o Lucas Katsurayama. Luiz Adriano foi apresentado hoje como atleta do Inter e disse que está bem fisicamente para entrar em campo. O atacante comemorou o retorno a Porto Alegre para estar perto da família e afirmou que não tem coisa melhor do que jogar um grenal. Já inscrito no Campeonato Gaúcho, Luiz Adriano deve fazer a sua estreia no Clássico do próximo domingo, mas começando no banco de reservas. A única dúvida na equipe é a primeira função de meio de campo, entre Johnny e Baralhas. Tendência é pela escolha do jogador oriundo das categorias de base. Mano Menezes comanda mais quatro atividades até a partida. E o clube divulgou hoje o serviço para o torcedor colorado que quer ir ao Clássico Grenal na Arena. São dois mil ingressos a R$ 120,60 60 meia-entrada. As vendas para sócios começam às 9 da manhã da próxima quinta-feira na bilheteria do Beira Rio. No sábado, os ingressos estarão disponíveis também para o público geral. Com o Inter, Lucas Katsurayama.
1: Valeu, obrigado, Lucas Katsurayama, com as informações do Internacional aqui no Show dos Esportes. E agora a gente vai para. Brasília, para conversar com o Rodrigo Oliveira, para trazer as informações e ampliar as informações do Grêmio nessa expectativa, véspera de estreia do Grêmio na Copa do Brasil. Rodrigo Oliveira, boa tarde.
4: Boa tarde, boa tarde, <risos> Jorge Vasconcelos. Não esperava essa, né? Não, não esperava. Não, no Show dos Esportes, às 8h12, horário de Brasília, eu estando literalmente em Brasília, eu não esperava. Deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo, já no começo desse claro. nosso papo aqui, enquanto eu chamo a nossa audiência para
1: participar pelo WhatsApp, 996995218. É verdade que aí é em Brasília o horário de
4: Brasília se chama só horário? <risos> é verdade. É, é verdade, cara.
1: Que beleza. O pessoal
4: diz que horas, às 8 da noite. Não, não precisa especificar é. em qual fuso. É isso aí. <risos> Fechado, então. Fica essa, eu, fica essa curiosidade, porque o show dos esportes também é cultura. Eu achando que ia vir uma pergunta profunda sobre os bastidores do Grêmio, sobre algo da capital federal. É. Mas, Jory, seguinte, eu tô aqui no setor hoteleiro norte, onde o Grêmio está concentrado. Olha para a esquerda, a torre da TV no eixo monumental, um dos monumentos bonitos da capital federal. Olha para a frente do hotel, o estádio Mané Garrinche. Claro que isso não vai acontecer, mas seria até possível os jogadores atravessarem a rua amanhã para o jogo no estádio Mané Garrincha. O Grêmio tem um desfalque importante, Felipe Carbajo, com desgaste físico, não viajou, será substituído por Vila Sante. Mas não preocupa para o Grenal. A novidade na delegação foi a volta do Ferreira, poupado nos últimos quatro jogos, está à disposição. A dúvida estabelecida é, Ferreira ou Vina? Eu aposto no Vina. Creio que tudo se encaminha para que jogue o Vina. Mas uma convicção eu tenho, viu, Jory? Entre Vina e Ferreira, quem jogar amanhã vai jogar o Grenal. Acredito nisso porque, se for o Vina, é um modelo que foi testado só contra o Novo Hamburgo. Uma amostra pequena ainda. Seria razoável o Renato usar o jogo de amanhã para dar mais entrosamento para aquele esquema sem pontas, com Vina, Cristaldo e Bitelo se revezando nas funções do setor. Se for o Ferreira, é um jogador que não atua desde 4 de fevereiro. Também seria razoável o Renato, querendo usar o Ferreira no Grenal, dar sequência e ritmo para ele antes contra o Campinense. O jogo é válido pela Copa do Brasil. O mando é do Campinense, que é de Campina Grande na Paraíba, mas o clube vendeu o mando de campo para a empresa Metrópolis, aqui de Brasília, do ex-senador Luiz Estevão. E faz muito sentido, viu, Jory? Apesar da desvantagem de perder o fator local, vai ter muito mais gremista do que torcedor do Campinense, a folha do Campinense é de 200 mil reais e a empresa pagou 350 mil pro Campinense, mais do que uma folha, quase o dobro da folha de pagamento, bom pro Grêmio que tem uma vantagem logística em vez de ir até o Nordeste, vai até Brasília voo fretado e vai ter maior torcida nesse jogo que é decisivo, quem perder tá fora quatro dias antes do Grenal,
1: é, bom, e, e que tipo de, de impacto pode ter, Rodrigo? É, até pela, por exemplo, a ausência do Carbajo né? Nessa, nessa partida de amanhã, que tipo de impacto pode ter na escalação, na estratégia do Grêmio? O que vai acontecer aí amanhã à noite, Rodrigo?
4: A ausência do Carbajo, eu não acredito que vá ter um impacto. O Carbajo hoje é o titular, o Renato vem indicando isso, ele não jogando. O Vila Sante é o seu substituto natural, mas no Grenal deve voltar o Carbajo. Não acredito que haja impacto nisso. A minha grande curiosidade envolve o setor ofensivo, porque como eu disse, se jogar o Vina me parece muito claro que o Renato gostou do que viu do Vina com, jogando com o Cristaldo e com o Bitelo juntos no último jogo e vai dar ritmo, vai dar sequência, entrosamento para essa ideia pensando no Grenal. Se jogar o Ferreira, me parece lógico que aí seria o Renato dando ritmo ao Ferreira, também pensando no Grenal. Então, eu acho que há sim o impacto do jogo de amanhã no jogo, do, no, no jogo contra o Inter em termos de escalação, muito mais pela composição do setor ofensivo. E coloco um outro asterisco, Jorge, sobre a lateral direita. O João Pedro ele foi bem contra o Novo Hamburgo. Era um adversário mais fraco? É, mas ele foi bem. Se o João Pedro for bem contra o Campinense, eu acho muito difícil o Renato tirar ele do time no Grenal para botar o Tassiano improvisado. Por outro lado, se o João Pedro demonstrar alguma insegurança contra o Campinense, aí eu acharia bem razoável o Renato botar um jogador da confiança dele, que é o Tassiano, lembrando que o Fábio tá recém voltando de lesão.
1: Bom, Rodrigo, algumas perguntas que chegam aqui no nosso WhatsApp e que podem ser encaminhadas projetando esse jogo de amanhã, tá? O Vital Penha, de Jacareí e São Paulo. Ele está perguntando sobre o goleiro do Grêmio. Ele pergunta assim, não pode dar uma louca no Renato e trocar o goleiro como ele fez na Copa do Brasil contra o Palmeiras? É, quem é o goleiro titular do Grêmio para amanhã? E dá para dizer que tem um novo titular definitivamente, Rodrigo?
4: Jori, para responder essa pergunta de forma bem objetiva, é importante esclarecer o seguinte, em nenhum momento o Renato disse o titular é o fulano. Tudo que a gente está concluindo agora é com base nas escolhas do Renato e no que o Renato vem nos indicando no campo. Ele nunca Ad... disse que o Breno é titular no começo não. da temporada. Não, nunca disse. Nunca disse. Deu, ele, ele deu oportunidade para todos. Mas o Adriel vai jogar amanhã. E o Adriel vai para o seu quarto jogo como titular. O Breno não veio aqui para Brasília. Inicialmente não foi divulgado nenhum motivo depois a gente descobriu que o Breno teve um desconforto em um dos joelhos. Agora, Jory, é um Grenal, tá? Eu não imagino o Adriel com uma sequência de quatro jogos jogando bem, o Renato de uma hora pra outra, antes de um Grenal, ah, vou tirar o Adriel que tá bem a quatro jogos e vou botar um outro que tá sem ritmo, que não joga há um mês. É, eu, eu já imagino o Guerrinha nos ouvindo dizendo, Hé, o cara tá bem a quatro jogos, então vamos tirar no Grenal. Não, né? Então eu só, para mim tá esclarecido, tá, tá, eu, eu não tenho dúvidas de que hoje o Adriel é o titular. Pode mudar nas próximas semanas, se o Adriel eventualmente for mal, ou se o Breno ganha uma chance e fecha o gol, ou o mesmo o Gabriel Grando, pode. Mas para mim tá muito claro que o campo tá mostrando que o titular é o Adriel. E o Adriel jogando amanhã e indo bem, ele vai para quatro jogos seguidos como titular. Tu consegue imaginar, nesse contexto, o titular do Grenal sendo outro que não o Adriel? Não consigo, Rodrigo. Mesmo,
1: olha, a gente obviamente deseja sorte pro o pro, pro Adriel, mas mesmo
4: com uma falha do Adriel contra o Campinense, eu não acredito que ele mudaria pro Grenal, viu? Eu também não acredito, mas se tem alguma possibilidade de o Adriel sair do time, seria essa. Vou até bater na madeira aqui. O Adriel cometendo alguma falha que torne o ambiente dele insustentável. Porque se ele está quatro jogos como titular, goleiro é a posição que precisa de sequência de jogo. Não é como centroavante. O Luiz Soares, por exemplo, se ele ficar por alguma lesão ou suspensão ou algum motivo fora quatro jogos, ele volta titular dono da camisa 9. O goleiro não, Jory. O goleiro é uma posição que precisa de sequência. Tu deve lembrar que o Breno era titular em 2021, estava jogando bem. Aí ele saiu para ir para a Olimpíada. Ficou um mês fora em Tóquio. E o Gabriel Grando fechou o gol. Quando o Breno voltou, voltou para o banco. Porque o Gabriel Grando estava tão bem e o Grêmio não quis mexer. O Adriel vai para o quarto jogo seguido como titular. Eu não consigo imaginar o, o Renato tirando ele.
1: É, eu também não consigo imaginar. né? Seria uma, uma surpresa muito grande. É, em relação a isso. Bom, Rodrigo, antes da gente falar um pouco mais sobre, sobre o jogo e, e colocar né, no, no tabuleiro essas peças aí que o Renato tem para amanhã contra o Campinense, é... contratações. É só o atacante que falta para fechar o pacote do Grêmio? É, se, falou, se, se, se trouxe muita, muita especulação na semana com relação a Arthur? É, enfim, muitos nomes têm pipocado nas redes sociais, né? Mas aí talvez seja aquele trabalho mais de... É, é negar por parte da direção e até por parte da apuração da reportagem do que qualquer outra coisa, né?
4: O Grêmio busca objetivamente um atacante de lado. E o nome preferido é o Michael, mas é o um nome que ficou inviável no momento. O Grêmio busca opções. Sim, pode vir um outro jogador que não, o Michael, para essa função. Mas o Grêmio não busca jogadores para outras posições. Sempre tem tá aquela situação, o clube sempre está atento ao mercado, se, de repente, alguém oferece um jogador bom com uma condição boa, pode ser que o Grêmio contrate, mas o Grêmio não busca. Sobre o Arthur, o Grêmio tem a informação de que o Arthur quer ficar no futebol europeu neste momento e, além disso, o salário dele é absurdamente alto para os padrões brasileiros. Por isso, é um nome descartado nesse momento.
1: Perfeito. Essa é a pergunta aqui do, do Rian, né, de Santa Maria do Erval sobre o Arthur. E ele até coloca aqui na pergunta também o quadrado, né? Jogador da Juventus. Mas aqui até para fazer uma brincadeira, né, Rodrigo? O Renato não joga com quadrado no meio-campo, né?
4: Não. Não joga, Não, né? não joga com quadrado. Nem o quadrado e nem no desenho tático do quadrado. É,
1: perfeito. Então já fica esclarecida também a questão aqui pro nosso ouvinte. Bom, Rodrigo, vamos colocar no tabuleiro, então, essas peças que o Renato
4: tem para amanhã, claro, sempre e, com essa... Imagina, Jory, Olha. o meio-campo redondo da Argentina... <risos> quadrado da Colômbia e Cubo do Japão. É,
1: o Leonardo da Costa trouxe a informação na Rádio Gaúcha durante a Copa do Mundo que o Cubo tinha sido o jogador, uh, o, o nome de forma geométrica, mais jovem a marcar um gol <risos> em Copa do Mundo, né? Ai, que maravilha, cara. Que espetáculo. Bom, Rodrigo, vamos botar no tabuleiro essas peças aí, sempre colocando algumas interrogações com relação ao sistema ofensivo.
4: Time provável do Grêmio para amanhã. No gol, o Adriel... Na lateral direita o João Pedro, na zaga Bruno Alves e Kahneman e na lateral esquerda o Reinaldo. No meio campo os volantes Vila Sante e Pepe, o meia será o Cristaldo, o meia pela direita será o Bitelo. O centroavante é Luiz Soares e aí fica a dúvida, se for o Ferreira ele será o atacante, o ponto aberto pela esquerda. Se for o Vina, aí será aquele esquema dinâmico com Vina, Bitelo e Cristaldo se revezando uma hora aparece o Bitelo pela esquerda, outra hora o Cristaldo vem para o meio, depois o Cristaldo vai para a esquerda, o Vina aparece pela direita, entra na área, o Soares recua, aquele esquema imprevisível que surpreendeu tanto o Novo Hamburgo e é a minha aposta. Eu acredito que vai o Vina com esse modelo.
1: É, se eu, eu, eu não tô no ambiente do Grêmio, não tô né, vivenciando esses bastidores, mesmo que o treinamento tenha sido fechado, certamente tem muitos contatos que são possíveis aí, Rodrigo, mas eu assino embaixo contigo, viu? Eu acho que Aquilo que o Grêmio demonstrou contra o Novo Hamburgo. E principalmente, Rodrigo, a coletiva do Renato depois do jogo. Né? Uma coletiva que fala em, em um Grêmio que deu show no primeiro tempo e em um Grêmio que ele está dando a oportunidade para os jogadores. Quem aproveitar a oportunidade tem, tem vantagem em relação aos demais. O Renato deixou claro isso na coletiva. Então o Renato teve um, um time que teve uma oportunidade contra o Novo Hamburgo, que aproveitou muito, agradou a todos e o Renato falou que o time deu um show. Então, para mim, a lógica é o Renato repetir essa ideia que deu show contra o Novo Hamburgo para manter a coerência do discurso que ele teve depois do jogo contra o próprio Novo Hamburgo. Então, para mim, seria uma surpresa qualquer mudança né, que pudesse fugir um pouco dessa, dessa lógica do que foi a escalação contra o, o Campinense. né Mas, enfim, vamos, vamos, vamos acompanhar e ver o que o
4: que acontece nesse jogo de amanhã. Amanhã às 8 horas da noite, né, Rodrigo? 8 horas da noite no estádio Mané Garrincha. E, Jory, uma situação que eu acho importante de a gente sublinhar. Eu conversei hoje com o diretor de futebol do Campinense, o Rômulo Farias, e ele me contou como foi a saga do Campinense para chegar a Brasília. Eles pegaram, primeiro que o Campinense jogou domingo, contra o 13 em Campina Grande Clássico Local. O Grêmio jogou na sexta contra o Novo Hamburgo. Nas segundas, às nove da manhã, o Campinense saiu de Campina Grande de ônibus até Recife. Três horas e meia, quatro horas de viagem. Aí no Recife, pegou um avião até São Paulo. Em São Paulo, a conexão para Brasília. Chegou às onze da noite de ontem a Brasília. Doze horas de viagem. Enquanto o Grêmio chegou hoje de manhã num voo fretado de só duas horas e meia de duração.
1: É, uma saga, né? Mas uma escolha do Campinense, né? Que, que fez uma escolha. É, financeira para essa fase da Copa do Brasil, afinal de contas, né, seria muito mais cômodo, muito mais confortável para o Campinense jogar em casa, jogar na Paraíba, e para o Grêmio seria muito pior viajar para Paraíba por conta da distância, né, Rodrigo, por conta do longo deslocamento. Para o Grêmio acabou ficando melhor é, pelo deslocamento, pela logística e talvez também por uma questão de de de, de estádio. Eu não sei como é que está. O, o gramado do Mané Garrinche,
4: né? Mas pelas fotos parece um gramado em ótimas condições, né? Pelas fotos, também pelas imagens dos últimos jogos, a verdade viu, Jory, é que isso, eu não sei até, eu, eu não vou entrar no mérito se foi certo, se o saldo foi positivo para o erário público, a construção do Mané Garrinche. Agora, que é um fato positivo é, o Mané Garrinche está sendo, está sendo bastante utilizado nesse ano e nos últimos tempos. Hoje, tem muito estádio da Copa do Mundo que é muito mais elefante branco do que o Mané Garrincha. Porque por muito tempo, Jory, o Mané Garrincha foi tratado por nós, e não de forma errada, como um símbolo dos elefantes brancos ou do... da, do, da gastança que significou a Copa do Mundo no Brasil. Mas o fato é que está tendo jogo e estão tendo jogos bons aqui no Mané Garrincha. O Mané Garrincha está sendo muito mais utilizado, por exemplo, do que a Arena Pernambuco que fica num estado que tem três times de massa, Náutico, Esporte, Santa Cruz, só que ninguém lá quer jogar na Arena Pernambuco, é muito grande, é muito longe, o torcedor não gosta de ir, o torcedor se espalha, não tem fator local, a Arena das Dunas passa pela mesma coisa, a Arena da Amazônia não tem time para ocupar o estádio, o Mané Garrincha, mesmo ficando numa cidade sem times de massa, está conseguindo atrair grandes, jo grandes jogos, muito por conta dessa ação da empresa do ex-senador Luiz Estevam, que está trazendo vários jogos aqui para a Capital Federal. Bom, Rodrigo, falando na, na, no jogo
1: especificamente em Brasília, procura por ingressos. Tem alguma informação da, da venda
4: antecipada já, Rodrigo? O Grêmio oficialmente não tem informações, porque o Grêmio não participa desse processo. Mas o consulado da região acredita que o Grêmio vai lotar a sua parte. Vim, 20 mil ingressos foram disponibilizados para a torcida do Grêmio, e o cônsul do Grêmio aqui em Brasília, o Giscar Stefanol, acredita que o Grêmio vai esgotar esses 20 mil. Ou, no máximo, vai ficar muito perto disso. Considerando que o Campinense vai ter só uma organizada vindo de Campina Grande, claro, tem torcedores... Aqui em Brasília tem gente de tudo que é Estado, né, Jory? Especialmente por conta da política, tem gente de todos os estados do Brasil. Certamente tem paraibanos de Campina Grande trabalhando aqui em Brasília e torcedores do Campinense mas não é um contingente tão grande, o Campinense não é um time de massa então dá para afirmar com toda certeza que o Grêmio vai ter muito mais torcida do que o Campinense, na prática o Grêmio vai ter o fator local a seu favor
1: deixa eu trazer uma informação aqui Rodrigo, eu tô acompanhando e tem uma pergunta aqui sobre o jogo do América Mineiro contra o Tocantinópolis na Copa do Brasil, o Lucas tá mandando uma mensagem no nosso WhatsApp é, ele pergunta sobre o que aconteceu no jogo do, do, do Tocantinópolis contra o América Mineiro. E eu acho que ele tá, tá, dando uma, tá dando uma brincada na KTO, viu, Rodrigo? Que ele mandou um print do, do acompanhamento do Minuto a Minuto num site de estatísticas desse jogo, né? O jogo tá. É, deixa eu até confirmar o placar aqui, porque nesse momento na televisão não tá aparecendo o placar, mas eu acho que tá 1 a 0 uh, pro América Mineiro. Tô abrindo aqui o site do GE aqui para conferir. Exatamente, está 1x0 para o América Mineiro. Então, só para esclarecer para o nosso ouvinte, teve uma falta de luz lá no Tocantins e o jogo entre Tocantinópolis e América Mineiro está paralisado. Nesse momento, a imagem do Sport TV coloca uma cena que é espetacular. É o caminhão da concessionária que é, administra a energia elétrica lá no, lá no Tocantins e, e o pessoal está ali subindo num poste para consertar o problema que causou a falta de luz no estádio. Então, nesse momento, o estádio, com as luzes apagadas, refletores apagados, teve um problema em algum poste ali e o pessoal está tentando corrigir, tentando consertar. Enquanto isso, com 31 minutos do primeiro tempo, o jogo foi paralisado por conta dessa falta de luz. Jogo, aliás, que está sendo optado pelo Anderson Daron, com o árbitro FIFA aqui do Rio Grande do Sul, o Daronco que ia o Caju ontem e acabou até sendo retirado da escala do Clássico Caju por conta da escalação da CBF para esse jogo da Copa do
4: Brasil entre Tocantinópolis o... e América John, Mineiro. Fala, Rodrigo. Deixa eu quebrar o protocolo e eu te fazer uma pergunta. Claro. O Daronco pode apitar o Grenalto, Tu tem alguma ideia de quem serão os árbitros colocados no sorteio? Pode, pode, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida
1: nenhuma. E assim, não, eu, eu acredito que não vá fugir de Daronco Voaden e Jean-Pierre. Não vai fugir disso. Se a gente pensar que o Voaden na rodada passada fez dois jogos, é, sendo um na sexta-feira e o outro o Caju na segunda, porque o Daronco ia apitar o, o Caju e depois, com, as, com a escalação do, do Daronco na CBF, o, o Voaden foi escalado era o outro árbitro no sorteio e foi escalado para apitar o Caju. É, o Voaden apitou dois jogos na rodada passada. Não me surpreenderia se a Federação Gaúcha de Futebol, por esse critério, não colocasse o Voaden nesse Grenal, colocasse Daronco e Jean-Pierre. Mas também, Rodrigo, não me surpreenderia se a Federação Gaúcha colocasse Voaden e Daronco, que são os dois principais árbitros do Rio Grande do Sul, no sorteio do Grenal. Não seria nenhum, nenhum, nenhum absurdo. Assim como não seria nenhum problema colocar o Jean-Pierre, que é um grande árbitro, né? um árbitro extremamente experiente, já tem vários grenais na carreira, para postular o sorteio desse Grenal. E também não me surpreenderia, Rodrigo, se a Federação resolvesse colocar os três no sorteio. Já, já houve isso em outros momentos. É, então não, confesso que eu não sei é, qual vai ser a decisão da Federação Gaúcha de Futebol, o que eu tenho certeza é que não foge desses três nomes. Em hipótese alguma. Né, não é o momento para fazer experiência, para fazer uh, lançamento de árbitro uh, promissor no, no, no clássico Grenal. O Caju de ontem mostrou isso. E não foge desses três nomes aí, Daronco, Gia, Pierre e Voaden. O que é certo, Rodrigo, o que é confirmado é que amanhã, contra o Campinense, o jogo do Grêmio será apitado pelo Luiz Flávio de Oliveira, árbitro que já foi do quadro da FIFA, hoje não é mais do quadro da FIFA, mas é o árbitro paulista, irmão do Paulo César, que tem muita experiência. e, Enfim, dá para dizer tranquilamente que esse jogo entre Grêmio e Campinense está em ótimas mãos. Maravilha.
4: Mais alguma questão envolvendo o Grêmio aqui em Brasília, Eduardo? Bom,
1: para fechar, fechar Rodrigo, é... qual é a logística do Grêmio aí, posteriormente a esse jogo, até em relação à preparação para o Clássico
4: Grenal, né? Voo fretado. A vantagem do voo fretado é que o Grêmio vai na própria madrugada. Tô abrindo aqui, vou te dar toda a programação do Grêmio amanhã. Café da manhã até as 10 horas da manhã, até esse horário os jogadores são livres para tomar café a hora que eles quiserem. Meio-dia e 30, o almoço. Dezesseis e trinta, o lanche reforçado. O nome é esse porque é um lanche meio janta, sabe, jorge Como os jogadores Sim. só vão jantar depois do jogo, é um lanche mais caprichado. Cinco e cinquenta, a preleção no hotel, comandada por Renato Portaluppi. Às seis e vinte, a saída para o estádio. 8 da noite, o jogo, Campinense e Grêmio. Logo após o jogo, uma hora após o jogo, às onze... É o retorno para o hotel, para os jogadores jantarem no hotel, 1h20 saem para o aeroporto, 2h20 decola o voo rumo a Porto Alegre e é a chegada à capital gaúcha, 5h20 da manhã, para os jogadores chegarem irem para suas casas e depois já acordarem na quinta-feira em Porto Alegre. Rodrigo Oliveira
1: trazendo as informações do Grêmio direto de Brasília. Amanhã tem Grêmio e Campinense às 8 horas da noite. Claro, com todo o acompanhamento, transmissão da Rádio Gaúcha, a estreia do Grêmio na Copa do Brasil. E uma pergunta para fechar aqui, Rodrigo, do Ataliba Carpes, de Encruzilhada do Sul. Ele está perguntando sobre o VAR na Copa do Brasil. E amanhã não tem VAR, viu, Rodrigo? Amanhã é modelo gauchão. É a primeira fase da Copa do Brasil é sem árbitro de vídeo. A Copa do Brasil só começa a ter o árbitro de vídeo mais adiante na competição... A e
4: isso aí certamente a CBF vai ter que mudar logo, logo. Até porque tem... Mas tem estádio, Jorge, me corrija se eu tiver errado... Tem estádio que não tem estrutura para a tecnologia do VAR, não tem?
1: É, até, até uh, existem situações que precisam de homologação... Campos que precisam de homologação... Mas Rodrigo, tem uma, tem uma questão que é, que é muito simples aí, né? Na medida que se entende que o VAR é necessário em todos os jogos... De uma competição nacional como a Copa do Brasil... A CBF pode determinar, pode exigir que os clubes tenham os critérios para a homologação dos estádios, ou se não tiver o critério tem que jogar em um estádio homologado. E aí está resolvido o problema, né? Aí resolve o problema. Por exemplo, o, o Grêmio vai jogar contra o Campinense, né? Não seria um problema, é, uma situação de var, acredito lá na, na, no, no estádio do Campinense. Mas o jogo vai ser no, no Mané Garrincha, menos ainda, né? Já teve vários jogos com var no Mané Garrincha. Então, acredito que dá para resolver, dá para conversar e, e solucionar. Se a CBF quiser para um futuro próximo colocar o VAR em todos os jogos da Copa do Brasil, pode colocar sem nenhum, tipo, sem nenhum tipo de problema. Agora, é claro, né Rodrigo, que se a gente pegar as primeiras fases da Copa do Brasil, como geralmente é um jogo é, de um time com muito mais é, tradição do que, do que o adversário, isso não é, não é todos os casos, mas acontece muito isso. Né? Um time de menor expressão né? que joga precisando vencer, o adversário joga pelo empate e tudo mais. Cara, A chance é tão reduzida de dar um problema e o jogo ser decidido por um erro de arbitragem, que talvez esse seja um argumento para a CBF não ter feito isso, não ter tido essa insistência ainda. Mas eu, eu acredito que o futebol caminha na direção de um VAR é, como algo plenamente colocado e, e para todas as competições nacionais sem nenhuma dúvida nos próximos anos Rodrigo, valeu, muito obrigado Valeu Jory grande abraço a ti e aos ouvintes Valeu, Rodrigo Oliveira, direto de Brasília, amanhã tem Grêmio e Campinense pela Copa do Brasil, e atenção né ficar esperto aí, porque o Grêmio ano passado foi eliminado pelo Mirassol lógico né gente, lógico, era outro Grêmio era outro momento era outra circunstância, o Grêmio que ia jogar a Série B, que ia começar uma caminhada na competição nacional, tentando voltar para a elite do futebol, era um Grêmio bem diferente. Né? Até contra o, contra o Novo Hamburgo, eu estava eu apresentando o balanço final direto da arena junto com o comentarista Leonardo Oliveira, e, e junto com a reportagem, que até tinha o, o Rodrigo Oliveira participando lá, a gente fez um, um, uma análise dos jogadores que estavam em campo contra o Novo Hamburgo, no primeiro tempo da partida. E apenas três jogadores são remanescentes do ano passado. Da temporada da Série B. Dos que começaram o jogo contra o Novo Hamburgo. Os dois zagueiros, Bruno Alves e Kahneman. E o Bitelo. Os outros sete jogadores que jogaram contra o Novo Hamburgo. Eles foram contratados pelo Grêmio. No final do ano ou no começo desse ano. Então é um Grêmio com uma fotografia completamente diferente para essa temporada. Mas, lógico, né? tem que ter atenção porque é, a Copa do Brasil é uma competição muito importante num calendário do Grêmio que tem gauchão brasileiro e Copa do Brasil. Dupla Grenal aqui no Show dos Esportes para ferramentas de tools na mão de quem faz. Santa Clara, 110 anos. A gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CERS, unir ideias, move o futuro. Acesse cers.org.br. E o líquido da Porto Alegre está arrasador no Grupo Elevato. Visite uma loja e veja as, o, as ofertas especiais. É a parceria da Dupla Grenal aqui no Show dos Esportes. Bom, um recado aqui para a nossa audiência. Tem muita mensagem, mas muita mensagem mesmo, é, relatando algum tipo de problema, dificuldade para ouvir a Rádio Gaúcha pelo aplicativo de GZH. Algum problema no player. Eu vou me informar aqui com a nossa equipe técnica para saber se tem algum problema que possa ser é, resolvido, que precisa ser resolvido aqui pela nossa área técnica aqui em relação ao nosso aplicativo. Mas, por exemplo, o Jeff aqui mandou mensagem dizendo que deu uma pane no aplicativo e não consegue ouvir a rádio desde a tarde de hoje. Eu vou pedir para esses ouvintes, que porventura estejam com algum problema no aplicativo, que, que tentem é, excluir o aplicativo e fazer o download novamente. Né? apaga e baixa novamente para ver se corrige. Às vezes pode ter algum tipo de atualização, algum tipo de falha no aplicativo que é solucionado com essa operação. Apaga o aplicativo, vai na loja de aplicativos, baixa novamente e tenta para ver se funcionou. Pedi aqui para o Jeff que está mandando mensagem aqui para ver se ele consegue fazer isso aí para quem está com algum problema no aplicativo para fazer esse procedimento. Enquanto isso, a gente se informa aqui com a nossa área técnica e traz mais detalhes para ver se vai ter algum tipo de, de operação necessária para solucionar esse problema que alguns ouvintes estão enfrentando. Show dos esportes para a KTO, Praia, Verão e KTO vem para onde a diversão acontece, kto.com e unidos a Casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Vitrine agora? Não? Então vamos para o intervalo no Show dos Esportes, que tem a produção da Camila Nunes e do Lucas Arruda, Ismael Cavalheiro, Wilson Vieira, Douglas Weber e Pietro Pesci. A gente vai para o intervalo, mas a gente vai, Ismael Cavalheiro, ouvindo o gigante aniversariante do dia, Luciano Périco. Junto com Rafael Collin, eles estão transmitindo Esportivo e Ipiranga, lá no YouTube de GZH.
3: equipe do Ipiranga, ali o Richard para fazer a cobrança de perna direita. Só o João Pedro fica ali mais à frente, ó, só para tapar o ladinho. Saltitante ali o goleiro Kaique, dentro da sua grande área. Demais jogadores todos na entrada da área. Bola vem direto, desvio, vai para a linha de fundo. Era o zagueirão que estava ali tentando. O Jean Pablo, a bola foi direto para a linha de fundo. Então é só tiro de meta para a equipe do Ipiranga. Vamos rever o lance, ó. A intenção foi boa, né? O Jean Pablo ali...
0: Hora Certa Exercite Esportes, a sua loja fitness. Corpo em movimento é vida.
1: 8 e 41
5: você que cuida de sua saúde e quer montar seu espaço fitness em academia, estúdio, condomínio ou no conforto de sua casa a loja Exercite Esportes tem a solução, aparelhos e acessórios de musculação com preços de fábrica localizada na cidade de Canoas acesse o site www.exercitesportes.com.br Exercite Esportes corpo em movimento é vida
6: Opa, tudo bom, guri? Pra ti que gosta de rasante de quero-quero, torcida comendo bergamota, nevoeiro escondendo a bola, sangue, suor, faísque e lágrimas que parece o filme do MacGyver, mas é o nosso gauchão. Agora vai a dica, kto.com, vai lá, dá mais emoção nesse campeonato, guri. Sim, dá o teu palpite e mostra que tu entende do nosso ruralito. Na KTO tu chega de líder, Kate O, onde a diversão acontece. Tá bom, querido? Abraço.
7: Segurança é prioridade para você, para a Ruder também. Líder na região sul e pioneira em alarmes monitorados no Brasil. A Ruder oferece soluções completas para a segurança da sua casa, condomínio ou empresa. Tradição, confiança e tecnologia são as bases sólidas dos nossos serviços. Ruder. Há 50 anos, sua confiança faz a nossa força.
3: Bateu. Na Gaúcha, futebol é muito mais do que bola rolando. É sentimento. Tirou,
7: bateu,
4: bola soa.
2: opinião com credibilidade.
1: Há problemas a resolver?
7: Claro que há. Prometeu um equipe. Dois, dois jogadores visam
1: a bola, que... os dois jogadores vão com a perna recolhida. A cobertura completa a todo instante. Eu tava
3: escutando na Rádio Gaúcha.
2: Gentileza, ao vivo na
5: Rádio Gaúcha. Tem que gritar. Tem Não que grita, que cara, grita. A torcida tem que apoiar. Torcedor tá empolgado.
3: Futebol da Gaúcha. Emoção em sintonia
0: com a tua paixão por torcer. Parceria. Lojas Quero Quero. Grupo Iesa. Claro. Sicredi. Steel. Espaço. Luz. KTO ponto com e vodka valessa. Beba com moderação.
1: esportes, praia, verão e KTO vem pra onde a diversão acontece, KTO.com e unidos a casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC, a parceria aqui do show dos esportes, show dos esportes que trouxe o giro de abertura para Dali Alimentos, Vodka Valesa e Comfort Fronteiro Hotel e sempre fala da dupla Grenal para Ferramentas de TUL, Santa Clara, CERS e Elevato a parceria aqui do programa daqui a pouco tem bola rolando às 9h30 da noite na Recopa Sul-Americana, Flamengo e Independiente Del Valle. A gente vai ficar ligado, vai ficar acompanhando como é que vai ser esse jogo. Vale lembrar que o Vitor Pereira, técnico do Flamengo, teve alguns insucessos em termos de resultados essa temporada. Perdeu a Supercopa para o Palmeiras, depois foi para o Mundial, não foi para a decisão contra o Real Madrid... E agora está jogando a Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. Tem a desvantagem de 1x0 do jogo da Ida. O Flamengo vai ter que vencer o jogo e até com um placar mais dilatado, né? Pelo menos dois gols para resolver a coisa no tempo normal. Nove, oh, não, oito. Oito marcou o sinal da Gaúcha. Tem convidado na linha o presidente do Campinense, Danilo Maia. Tudo bem, presidente? Boa noite. <coughs>
2: Boa noite de hora e boa noite a todos os, os, os ouvintes da, do programa Show dos Esportes, é, a Rádio Gaúcha que certamente deve ser a grande campeã de audiência aí da região e é sempre um prazer falar com a imprensa não só é, da Paraíba, de Campina Grande, do Nordeste, e, como também do Brasil, a gente é sempre muito bem tratado, é, a gente é su super bem acolhido e estou aqui para falar do Campinense, da Copa do Brasil e de qualquer outro assunto pertinente que queiram tratar.
1: Ah, excelente. A gente que agradece uh, o contato aqui com a audiência do Show dos Esportes para falar um pouquinho mais sobre o Campinense. E tem vários assuntos que a gente pode abordar, claro, projetando o jogo contra o Grêmio. Mas eu queria começar sobre um assunto que até foi é, motivo de debate aqui com a nossa produção ao longo do dia, presidente. Sobre uma vaquinha virtual feita pelo clube, para dar um bicho extra para os jogadores. É, é isso mesmo? Explica melhor essa história, presidente.
2: Pois é, Diori. Em uma, em uma das minhas visitas é, em algumas feiras nacionais voltadas ao futebol, eu conheci a Motibot, uma, uma startup que tem sido essencial, uma empresa que tem sido essencial e que traz um modelo bem interessante, seguro e, e com muito crédito, né, para que a gente possa moralizar a, a pre, as premiações né, dentro do contexto do futebol profissional. Então, a partir do momento em que eu conheci, eu já me, me encantei com a proposta e a gente tem, tem feito, ao longo da temporada 2023, ações que... Certamente somam bastante e incentivam muito né, o nosso grupo de atletas. É, e, e, mais do que nunca, a partida contra o Grêmio ela é sim um evento que, que favorece muito essa ação, essa arrecadação. É, inclusive, o Campinense já, já tem arrecadado para essa partida é, em, algo em torno de 25 mil reais. É uma campanha que também foi, foi é, ampliada né, para a região sul do país. Eu, a gente conta também com o torcedor colorado, a gente sabe da rivalidade, reconhece a rivalidade gaúcha e a gente também conta com o apoio da torcida colorada para poder incentivar, né, incentivar e fazer com que o campinense quebre a regra natural né, de, de uma partida onde a gente consegue enxergar que existe sim um, um forte candidato, que é o Grêmio, pelo investimento, pelo aporte, pela história. Mas a gente sabe que futebol ele se decide realmente nas quatro linhas né e que, e que uma motivação como essa ela pode certamente ser um ingrediente que né que, que, que falte ou que venha a somar e que venha a ampliar essa motivação da, na partida.
1: Pois é. o, 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 o Presidente, até para a gente é, entender essa, essa logística do, do Campinense, teve, teve clássico no domingo agora contra o 13 lá no Campeonato Paraibano, é isso, né?
2: Teve sim. A, o calendário do Campinense está bem puxado, são três competições simultâneas, né? Com o Campeonato Paraibano, que é o nosso estadual, a Copa do Nordeste, que é uma competição regional que é muito valiosa aqui para os clubes da nossa região e a Copa do Brasil. Então, é, o Brasil, por ser muito continental, a malha aérea também é um fator de dificuldade e isso tem gerado uma expectativa para nós muito grande e, e é um fator, sim, que dificulta bastante é, o desempenho, mas... É, eu tenho certeza que, que amanhã, numa arena, com um gramado favorável, a gente tenha um, um grande jogo né? e que, que o Campinense saia né? com, com uma apresentação é, aos olhos do torcedor é, da melhor forma possível. E por que não dizer a vitória?
1: Sim, bom, até até em cima disso, presidente. Até para a gente entender, é claro, na Copa do Nordeste, é, o, o Campinense não faz uma uma, uma boa campanha, né? Está em sétimo lugar no Grupo B. No Campeonato Paraibano, o campinense está em sexto lugar, né, mas está numa, numa distância extremamente viável de alcançar em relação ao próprio 13, que foi o clássico do final de semana, também por isso a importância do jogo, né? Do, do último domingo. Mas pô, o, o, o que pesou e como foi essa composição para que o campinense tirasse o jogo da Copa do Brasil do seu estádio? e levasse ele para a capital federal, para Brasília, para jogar no estádio Mané Garrincha. E eu pergunto isso em termos de duas questões. A primeira delas é a questão financeira, que sempre é importante para qualquer clube do futebol brasileiro. E a segunda delas é para essa logística, que já está complicada e faz com que o Campinense tenha que sair de casa para ir até Brasília jogar uma partida da Copa do Brasil.
2: Sim, sim. Muito, muito pertinente a, 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 o seu questionamento, Teori, mas a gente precisa avaliar e, e responder de forma muito técnica. Né? A gente passa hoje na, aqui na, no nosso estado por uma dificuldade grande em relação à estrutura né, e às regulamentações dos estádios. Né? A gente tem o estádio Almedão em João Pessoa, e o Amigão, em Campina Grande, que são é, os dois grandes estádios do estado. Então, eles são praticamente idênticos, a mesma estrutura é, a mesma edificação praticamente né? o mesmo modelo a mesma arquitetura e a gente tem tido algum, alguns problemas em relação a, a sua estrutura saídas de emergência que é, fatalmente de, reduzem a capacidade é, de recebimento de público só para que vocês tenham ideia o estádio, na sua concepção, ele tinha condições de receber até 45 mil pessoas. Ao longo do tempo, com alguns ajustes de acordo com algumas regulamentações por parte dos órgãos de segurança, essa capacidade foi reduzida para 25, entre 25 e 28, se não me falha a memória, e agora, pasmem, a gente é, sacrifica um, uma estrutura daquela para uma capacidade de 7.300 pessoas. Então, um, um jogo de Copa do Brasil, a gente não tem a mínima condição de receber, né? principalmente uma partida como essa, que tem um apelo completamente diferente. A gente sabe que o Grêmio, é, com, a, com todo o seu poderio, com toda a sua força e qualidade técnica, a gente não pode esquecer que o Grêmio hoje tem é, em seu elenco um jogador de Copa do Mundo, um jogador a nível né, mundial, que jogou muito tempo na, no futebol, futebol europeu e que certamente é um atrativo para o desportista, de para quem gosta de, de apreciar um bom futebol, de apreciar o espetáculo. E aí a gente foi sacrificado por essa capacidade. E naturalmente a gente quando avalia os últimos borderões do Campinense avalia também todas as performances que fizemos a média de preço de ingresso seria muito injusto a gente ter que majorar o valor desse ingresso para 150, 200 reais para cobrir certamente uma 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 falta né uma falta de arrecadação que teríamos por conta do sacrifício do, do público então, de acordo com o convite que tivemos da operadora, lá do Mané Garrincha, fomos para a ponta do lápis, avaliamos tudo de forma muito cuidadosa e tomamos a decisão de fazer o jogo em Brasília, né, salvando naturalmente um, um valor que ele foi muito bem utilizado, né, foi para pagamento de... de, de responsabilidades trabalhistas, folha salarial, fornecedores, enfim, ele foi, já foi muito bem utilizado e, e agora a gente só espera que a gente possa desfrutar de um grande espetáculo e que o torcedor possa, de casa, ou aqueles, né, a colônia paraibana que se encontra hoje no Distrito Federal e na região, possa acompanhar a partida, já que o Campinense dispõe de 100 ingressos que naturalmente a gente tem a sensibilidade também de fazer essa doação a quem é da região, quem mora no Distrito Federal ou na circunvizinhança para acompanhar esse jogo de forma gratuita para o nosso sócio-torcedor.
1: Sim. Bom, até, a, a, até sobre isso, presidente, é possível fa uh, falar qual foi o valor que o Campinense recebeu para trazer esse jogo para Brasília, para negociar esse mando?
2: olha é um valor que foi já foi publicizado já aqui na mídia paraibana pela imprensa por nós mesmos através de coletivas é um valor de 350 mil reais tá. um valor que a gente naturalmente não conseguiria diante de todas essas dificuldades e, e colocações que eu acabei de fazer.
1: Não conseguiria monetizar A renda do, 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 do jogo Para um montante desse tamanho A, a folha do Campinense de é de, a, a folha do Campinense é de aproximadamente Quanto, presidente?
2: Hoje ela gira em torno de 250, 270 mil reais é. A folha de jogadores
1: Então dá para pagar um mês de salário aí Sobra um pouquinho ainda <coughs> Tranquilamente, conta.
2: tranquilamente e, e tem um fator também que a gente discutiu muito Aqui ao longo da, da semana Da tomada de decisão que é o borderô, né? O borderô, as taxas, a arbitragem, Sim. todo o custeio da arbitragem, enfim, INSS, é, todos os tributos né, pertinentes ao borderou, nós estamos isentos. Então Sim. foi uma economia muito valiosa. Sim, então, é, é
1: 350 é,
2: limpo. Limpo, perfeitamente. É, esse é o ponto, né? É, e aí a gente não pode esquecer também do regulamento, né? O regulamento ele já direciona 40% do arrecadado ao visitante em caso de empate ou vitória do visitante. Então, a gente conseguiu, de forma muito responsável, tomar a decisão administrativa da melhor forma.
1: É, aí pega com. Acho que. Eu não... Agora eu tô. me deu uma dúvida aqui, presidente, se são 650 ou 750 pela participação na Copa do Brasil, já dá. Já dá mais de um milhão de reais aí só nessa participação nessa primeira fase, mais o dinheiro arrecadado pelo Campinense, né? Já dá, já dá, sei lá, quase quatro meses de, de folha de pagamento aí, três meses pelo menos.
2: Perfeito, perfeito, perfeito. O Campinense ainda passa por algumas algumas dificuldades no, no âmbito trabalhista, no, no âmbito judicial. A gente está muito recente é, na gestão do clube. Eu estou há pouco mais de um ano e meio, à frente do clube, de lá para cá a gente conseguiu avançar muito nesses aspectos. Fez uma contratação muito importante, que foi a contratação de uma assessoria jurídica muito atuante. Para que vocês tenham ideia, a gente assumiu o clube no final de 2021 e, e a gente se deparava com um débito trabalhista de 2 milhões e meio. Então, apesar de ser um, um, uma operação é, que dá para a gente. Poder vislumbrar em médio prazo a resolução de tudo isso, mas nunca foi dada a devida importância. E aí a gente se apegou né, com, com, essa, com essa organização, e em um ano e meio a gente conseguiu, através de negociações, reduzir de 12,5 milhões para 8,45. Então, é, é, ainda temos diante dessas, desses acordos, dessas negociações, é, com a vara de execuções aqui do Estado, é, um acordo de 20% de qualquer cota já estabelecida em qualquer competição. Então, esse valor que é de 750 e esse outro de 350, que fecharia aí um pouco mais de um milhão, a gente vai calcular aí os descontos de INSS e de sindicato dos atletas, mais 20% é, da, do acordo trabalhista, né? E, e aí você tem o valor livre líquido a, a ser recebido pelo clube. Então, a gente ainda passa por esse tipo de dificuldade, mas que hoje a gente não, não é mais surpreendido, não, não tem mais aquela dificuldade de é, dormir e acordar com algum tipo de surpresa desagradável. Sim. Graças a Deus, o Campinete hoje paga muito bem seus fornecedores, dispõe de um sistema de hotelaria incrível para os atletas, seis refeições... É, no pré-jogo, as refeições regulares ao longo da semana, são três refeições e um lanche, é, o processo de suplementação todo bem organizado, é, a gente tem academia de ponta aqui disponível para os atletas, então hoje a gente, graças a Deus, é, a estrutura que qualquer atleta de futebol profissional precisa, nós dispomos aqui, além de uma equipe de fisioterapeutas aqui da cidade que dispensa comentários. Então, é, o trabalho que a gente tem, tem feito, infelizmente, a preço de agora, não tem refletido dentro de campo. Mas eu já posso dizer para vocês que o Campinense é o atual bicampeão paraibano, invicto. É um clube vice-campeão brasileiro da Série D de 2021. É um clube que tem, tem, tem se projetado muito bem no, no, no cenário comercial, hoje o mercado é, 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 abraça e reconhece muito bem o, o, o Campinense, enfim a gente se sente muito orgulhoso e está fazendo essa partida, mais uma edição da Copa do Brasil, ano passado fizemos com o São Paulo e esse ano com o Grêmio
1: Perfeito, presidente, um grande abraço e um bom jogo amanhã
2: Valeu Obrigado, Iori. e obrigado a todos aí dos estúdios e um abraço, fiquem com Deus e vamos à partida
1: Presidente do Campinense, Danilo Maia. Campinense que amanhã é adversário do Grêmio na primeira fase da Copa do Brasil. Já voltamos.
7: Notícia na hora certa, no Sinal, 9 horas. Dados do IBGE mostram que Rio Grande do Sul teve queda na taxa de desemprego no último trimestre de 2022. Microempreendedores e trabalhadores desempregados poderão se cadastrar para a nova etapa do auxílio emergencial gaúcho. Dois homens são mortos a tiros no bairro Guajuviras, em Canoas. Tempo seco em Porto Alegre, agora faz 24 graus. A previsão para amanhã é de instabilidade em parte do Rio Grande do Sul. As áreas que podem registrar os maiores acumulados são a Serra e o Norte, porém, o Nordeste, a região central e a fronteira oeste também devem ter pancadas de chuva. Trânsito
0: A IPTC atende neste momento uma colisão envolvendo um carro e um ônibus na rua Dom Luiz Guanela, próximo ao cruzamento com a rua Genor Cardoso Jarros, na zona norte de Porto Alegre. O SAMU está em deslocamento, pois há informações de feridos. Demais vias da capital com fluxo já normalizado, de acordo com a IPTC. Nas estradas, as polícias rodoviárias não reportam ocorrências em atendimento no momento. Com o trânsito, Laura Becker.
7: Destaque da hora. O Conselho Nacional de Justiça decidiu nesta terça-feira afastar do cargo o juiz federal Marcelo Bretas por suposto desvio de conduta na análise de processos. Bretas atuou na Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Ele, em nota, após a decisão do Conselho, afirmou que sempre atuou na forma da lei para a realização da justiça. São duas reclamações que levaram ao afastamento do juiz. Uma é da OAB, que afirma que Bretas e o Ministério Público negociaram penas e combinaram estratégias em acordo de colaboração premiada. A outra é do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que alega que o juiz atuou para prejudicá-lo na disputa eleitoral para o governo do Estado em 2018. A Prefeitura de Porto Alegre montou um esquema especial de transporte coletivo para os dois dias de desfiles do Carnaval 2023 no Porto Seco, a folia ocorre na sexta-feira e no sábado. Conforme a Prefeitura, além de reforçar os horários da noite e madrugada, quatro linhas especiais serão ofertadas para atender aos passageiros a partir das sete horas da noite de sexta. A operação será ampliada à noite para a ida ao Porto Seco e na madrugada após os desfiles. As linhas vão atender a Zona Sul, Norte, Praia de Belas, Terminal Azenha, Região Central e o bairro Mário Quintana. A lista das linhas pode ser conferida no site da Prefeitura de Porto Alegre. Notícia na Hora Certa volta na Rede Gaúcha Sate às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Rafael Fávero.
0: Vasconcelos
1: nove e três, nove horas três minutos, show dos esportes de volta na Gaúcha a temperatura em Porto Alegre nesse momento é de 26 graus e o show dos esportes tem a parceria de KTO Praia, Verão e KTO vem pra onde a diversão acontece KTO.com e unidos a casa da Volks na Ipiranga pertinho da PUC segue sem luz no jogo da Copa do Brasil entre Tocantinópolis e e a América Mineiro. E o pessoal da, da, da Companhia de Energia Elétrica lá tá com o um caminhão, com as escadas, em volta do estádio ali tem um fio caído. O problema não foi solucionado e o árbitro Anderson Daronco tá no escuro com os jogadores das duas equipes no jogo lá no Tocantins. Esse é um jogo que está acontecendo hoje à noite pela Copa do Brasil e tem outros jogos rolando, tem jogo pelo Campeonato Gaúcho, Começo de segundo tempo, vamos com o som do YouTube de GZH, narração do Luciano Périco para Esportivo e Ipiranga. Os comentários de Rafael Collin. Ele, ele caiu de rendimento.
3: Olha o Kis cruzou para a área, para o Flávio Torres, caiu. Claro que a galera reclama lá na montanha, mas só tiro de meta que foi marcado ali pelo, pelo árbitro Wagner Letia Varria. Vamos rever o lance, ó, Vinícius Kis tocou para a área, o Flávio chegou para definir, mas acho que não foi nada. Para né? mim, lance
2: normal se desequilibrou. O Flávio Torres segue o jogo.
3: E um detalhe, né? muita gente nos acompanha. Imagina o técnico Fabino Dait acompanhando. E, e eles vai entrar, se mantiver este empate ou o, o esportivo ganhar, o São Luís entra contra o Brasil, lá no Bento Freitas, na zona do rebaixamento. Então, imagina a galera e Júnior nos acompanhando em peso aqui no GE ou no YouTube. Lá de GZH, olha a jogada do PK aqui pela esquerda, tenta descolar o passe pro Eric, ele faz o domínio, tem a marcação para cima dele, opa, pênalti, caiu o Mateuzinho, é pênalti pro time do Ipiranga, ó, oh, Mateuzinho, ó, oh. agradece, vamos rever o lance, foi dentro da área, chegou de uma forma meio estabanada por ali o Bulhões, Jogadores do Esportivo reclamam, mas o pênalti está marcado. E eu falei agora que a secação lá em Juiz tava grande, hein, Rafael Cole?
2: É, Lucianinho, não há o que reclamar aí por parte do Esportivo. Chegou atrasadíssimo no lance o Leandro Bolhões. Já o Mateuzinho foi muito rápido no domínio,
1: já colocando essa bola para frente. É jogo da 9 rodada recebeu... do Campeonato Gaúcho com transmissão com imagens ao vivo lá no, no, no YouTube de GZH. Você pode entrar e acompanhar. E eu vou ficar esperto aqui, eu quero botar a cobrança desse pênalti aqui, a narração do Luciano Périco, antes da nossa próxima atração, que já está na linha aí para conversar conosco, para falar do clássico Grenal. Vamos lá, tá preparando para a cobrança aí Ismael Cavaleiro. Reclamando,
2: ó. É, reclamando daquele lance anterior, pedindo pênalti para o esportivo. O Flávio Torres, é. Mas a gente fez uma Luciani. análise aqui de que não, e pelo menos a minha análise é que, que não foi pênalti para o esportivo. E rolou até
3: palavrão por ali, não sei, vai ter cartão para mais gente aí, ó. É. Aí palavrões que estão saindo é, São do pavilhão ali Fala na Júlia
6: No momento em que o pênalti foi marcado A reação do Carlos Moraes Foi de dar risada Ele riu aqui, fez cobranças né, Ao Bandeirinha que estava aqui Próximo dele E a partir dessa cobrança O Bandeirinha chamou o árbitro Que veio pra cá e deu E marcou, né? Marcou não, desculpa Deu o cartão amarelo
3: muito bem, vamos para o pênalti. Quatro minutos e meio. Bruno Baio tá ali pronto para a cobrança. Dá uma catimbada ali o goleiro Copete. É uma chance de ouro aí para o Ipiranga. Abrir a contagem na montanha dos Vinhedos. Bruno Baio concentrado ali, olhando fixamente para a bola. Que está a seus pés. Toma distância. O árbitro organiza a entrada da grande área. É uma baita chance para o Ipiranga. Alô, Erechim, ligada aqui no GE, ligada no YouTube de GZH. Tem a grande oportunidade de largar na frente o Ipiranga. E se consolidar na terceira posição. Tem vaia. Torcida do Esportivo pega no pé. Bruno Baio foi para a bola. Com paradinha, gol! Foi mansinho, devagarinho, com calma, tirando completamente o copete do lance. Sangue frio do Bruno Baio para abrir o marcador. Marcar mais um aí pelo gauchão. É o quinto gol do Bruno Baio. Aí,
1: gol do Ipiranga. O Ipiranga é terceiro colocado na tabela de classificação do Campeonato. O Gaúcho está vencendo agora por 1x0 o Esportivo na Montanha dos Vinhedos. Segue rolando lá a transmissão no YouTube de GZH para galera conferir Esportivo e Ipiranga. Vamos falar um pouquinho de Grenal, falar um pouco da logística. A gente tem para essa faixa das 9 horas da noite do programa um papo com as administrações do Internacional e também com a gestão da Arena do Grêmio para falar um pouquinho sobre logística, serviço, de que maneira o torcedor pode encontrar ingressos e se programar, se preparar, tanto do lado do Inter quanto do lado do Grêmio para o Clássico Grenal do próximo domingo. E a gente conversa primeiro aqui com o Vitor Grunberg, que é o vice-presidente de administração do Internacional, para falar sobre os ingressos, os detalhes e toda a preparação que precisa ser feita para a torcida visitante do Clássico do próximo domingo. Vitor, boa
5: noite. Boa noite, Jori. Tudo bem? Prazer falar contigo, com os ouvintes da Gaúcha. Bom, tudo certo.
1: Primeiro, o primeiro ponto, acho que é importante, né, Vitor, é saber se tem alguma novidade... Algo que o torcedor precisa estar atento para esse clássico que será na Arena e, claro, tem toda uma, uma preparação e um deslocamento é, diferente para o torcedor do Internacional que vai acompanhar o jogo.
5: Bom, Diorio, na verdade, novidade não, né? Cada clássico tem um horário e a gente vai ajustando a operação. Os detalhes alterados são mínimos, né? Os ingressos é, para a torcida do Inter são vendidos pela Arena, né? É, o Inter é o time visitante, então quem manda o jogo lá, que é o Grêmio e a Arena que faz a operação, fazem essa comercialização. Por uma questão operacional e para facilitar, a gente faz essa venda no estádio Beira Rio, então a gente cede para a Arena o espaço físico da bilheteria e se houver Grenal na Arena, também nós, Internacional, venderemos lá né, para a torcida adversária, no caso seria a torcida do Grêmio, no espaço da bilheteria do Grêmio, na bilheteria da Arena. Então essa venda vai se dar a partir de quinta-feira, né, no dia 2, às 9 horas da manhã. As vendas serão quinta, sexta e sábado, claro, podendo esgotar os ingressos antes, é, das 9 às 18 horas. Importante ressaltar que no dia 2 e 3, ou seja, quinta e sexta, essa venda é exclusiva para sócios do Internacional.
1: Exclusiva para sócios internacional. Bom, e, e, e em relação a, a, a essa logística, Vitor, é, qual é a principal orientação para a torcida né? por, por, por questão de horário? Vai ter algum tipo de concentração no estádio Beira Rio para o deslocamento? É, com quanto tempo de antecedência o torcedor que quer ir sozinho, por exemplo, pode ir para a arena? Enfim, é, qual, quais são as principais orientações mais técnicas assim, para o torcedor colorado?
5: Os portões, na, O jogo é às 20 horas, os portões na Arena vão abrir às 18 horas, duas horas antes do jogo. A recomendação que a gente faz para quem vá é, sozinho, vá de táxi, de aplicativo, vai de carro a pé, não sei como vai ir, é que chegue o quanto antes, né? um pouco antes das 18 horas, até para é, as 18 horas, quando abrir o portão, já fazer essa entrada e não estar né, no entorno do estádio, porque a gente sabe que vai, vai é, aglomerando a torcida mandante. É, e a gente recomenda que o torcedor vá no comboio com os ônibus que sairão do estádio Beira-Rio. E isso é importante ressaltar, é um serviço que o Internacional está organizando, né, não está lucrando com este serviço, apenas né, repassando o seu custo, que é um transporte de ônibus saindo com escolta do estádio Beira-Rio. Então, quando o torcedor comprar o ingresso lá na bilheteria do estádio, ele pode também já comprar é, pelo valor de R$ 30,00, são ônibus que o Internacional locou, Recebi, inclusive, vi aí algumas críticas em relação ao valor do, 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 do custo desse transporte de 30 reais de ida e de volta, né? 30 reais engloba a ida e a volta. Mas nós não estamos lucrando nada com isso aí. É um serviço que a administração, junto com o relacionamento social, locou esses ônibus para facilitar. Então vai quem quem comprar esse transporte vai ter uma pulseira. A concentração no estádio Beira Rio vai começar a partir das 15h30. A gente vai abrir a zona de embarque às 16h15. Né? e vai iniciar o deslocamento às 5h15 sem atraso, então esse pessoal tem que chegar já é, entre 13h30 e 4 horas para a gente conseguir colocar todo mundo dentro dos ônibus de forma ordeira e organizada para a gente chegar é, na arena às 18 horas na abertura dos portões e já entrar, já fazer a entrada da torcida colorada pois
1: é Vitor já que tu falou em preço de deslocamento existe uma uma certa discussão que eu observo na, nas redes sociais do lado da torcida colorada com relação aos valores dos ingressos para a torcida visitante na arena né uh, qual é a, a imagino que essa essa situação não seja uma situação que envolva uma decisão do Internacional. É, imagino que seja uma, uma questão do, do, do próprio Grêmio, da, da Arena, que administra uh, o preço dos bilhetes no estádio gremista. É, como é que funciona isso e de que forma o Inter pode também trabalhar para fazer algum tipo de, de composição, para baratear o custo do ingresso para o seu torcedor?
5: Diori, quem manda uh, o jogo é o Grêmio, quem precifica o ingresso lá é a Arena, a Arena do Grêmio que faz essa operação. É, eu falei bastante do serviço de jogo, expliquei como vai se dar a compra, onde é, como é que é o transporte, mencionei o custo do transporte, não mencionei o custo do ingresso, porque o ingresso foi anunciado pela Arena a R$ reais e é algo que está ferindo o Estatuto do Torcedor, né, no seu artigo é, 24, parágrafo 1 que fala de isonomia de setores. E por que eu cito este artigo? Porque a torcida internacional fica localizada na Arena no setor superior sul, e esse setor tem ingressos de inteira para a torcida do Internacional a 120, e no mesmo setor para a torcida do Grêmio por R$ 90. Reais. Isso, é, segundo o Estatuto Torcedor, é ilegal, é vedado, né, essa diferenciação. E por que, que isso é criado no Estatuto Torcedor? É para proteger justamente o torcedor. É, no Beira-Rio, se a gente fizer, fizer a imagem do Beira-Rio, a torcida adversária fica acima do portão 3. No setor diametralmente oposto, no mesmo setor, o ingresso da inteira é vendido a 80 reais. Então, a visitante no Beira Rio paga 80 reais. O internacional define assim. Já a arena está definindo de uma forma diferente. Tentamos um contato. Disseram que não fariam, né? Estariam cumprindo o estatuto. Tentamos um contato aí de forma amigável, extraoficial, como podemos dizer, via a Federação Gaúcha, também sem sucesso. E na tarde de hoje, então, oficiamos tanto a Federação Gaúcha quanto Ministério Público do Torcedor. E já sei também de torcedores que individualmente fizeram esses ofícios e essas reclamações, tanto na ouvidoria da Federação quanto no PROCON. Então, a, a venda ela se dará na quinta-feira a partir das 9 horas, mas o Internacional está fazendo de tudo para que o seu torcedor não seja é, prejudicado e que a legislação seja cumprida. Né? A gente quer que... isonomia. Assim como o torcedor do Grêmio vai pagar R$ 90 reais no setor, a gente quer que o torcedor internacional pague o mesmo valor. Sim. Isso foi criado para não haver né, essa diferencia, diferenciação. Imagina se o Internacional cobra 80 inteira de um não sócio no mesmo setor, um setor equivalente, e a gente cobra 500, 600, 1.000, 1.200 reais o torcedor visitante, ou para lucrar, né, ou para fazer com que a torcida não vá. Isso prejudica o espetáculo e tem regulamentação tanto de quantitativa de torcida quanto do valor do ingresso, e é isso que a gente quer que seja cumprido. Cabe ressaltar que a gente fez diversas reuniões já com o policiamento, vai haver uma reunião oficial amanhã na federação em relação a isso, com o choque, com a brigada, com todas as forças públicas que participam deste evento, porque é um grenal. É, é, a bola rola 90 minutos, mas a operação já começou há muito tempo e termina um pouco depois ainda, quando o, o juiz apita o término da partida. Cabe ressaltar que as forças públicas, Inter e Grêmio, têm mantido uma ótima relação, eu acho que a gente está conseguindo organizar, quando houver Grenal no Beira-Rio talvez possa haver no Campeonato Gaúcho ou no Campeonato Brasileiro, com certeza verão duas partidas, certamente a gente vai manter essa reciprocidade com o Grêmio, tem sido uma ótima relação. Apenas esse ponto aí de inflexão nesse, nessa, nesse sentido, que é a questão da Arena não estar cumprindo esse regulamento e que para nós é muito caro e nós vamos até aí a, a, a última instância tomar todas as medidas cabíveis para que o nosso torcedor não seja prejudicado. Sim, são...
1: É... O, 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 o Internacional já fez contato com a administração da Arena e não teve retorno, então só para confirmar isso aí, e com a própria federação, é isso?
5: Na, não, na verdade retorno há, é, não há o interesse de cumprir o estatuto, eles Sim. alegam que estão né, calçados juridicamente, que entendo, têm um entendimento diferente. Não, não, há, gente não há retorno que... no sentido de não há uma resposta positiva para o Internacional. Perfeito, perfeito. Então, por isso, infelizmente, tivemos que oficiar hoje a Federação e o Ministério Público do Torcedor e vamos aguardar aí o retorno é, para essa nossa solicitação. tu então, acredita,
1: Vitor, que é possível ter essa, essa resposta em tempo hábil para o torcedor colorado, de repente, esperar para comprar o ingresso? Ou é, é, talvez essa situação não seja resolvida antes do clássico?
5: Jori, é, hoje nós, nós estamos numa, na terça-feira, os ingressos vão ser vendidos a partir de quinta-feira às 9 horas. Até lá muita coisa pode acontecer. Tenho certeza que tanto a federação quanto o Ministério do Público, o torcedor, a promotoria, vão é, é, tomar as medidas aí, fazer o um entendimento da situação. E se a gente tiver razão, conversar com a Arena, não sei como é que é a jurisprudência em relação à punição, mas não é isso que eu peço, não quero punição para ninguém. Eu quero que seja um baita espetáculo, mas que o direito do torcedor colorado seja segurado e não seja prejudicado né, em relação ao valor do ingresso. Bom,
1: Vitor, então a carga de 2 mil ingressos para o torcedor do Internacional para reforçar, começa a ser vendida quando?
5: Reforçando, então, quinta e sexta apenas para sócio, sábado, se houver para não sócio, né? Claro, eu falo quinta e sexta, mas se esgotar na quinta-feira, eh, não haverá venda na, na sexta. A partir das 9 horas, venda operada pela Arena na bilheteria do Beira Rio por questões logísticas, operacionais e de segurança. Mas a venda é feita por eles e quando há o Granal no, na, na Arena, ah, desculpa, no Beira Rio a venda para a torcida do Grêmio é feita por nós na Arena por uma questão logística operacional. Então, a partir de quinta-feira, 9 horas. Aproveito também é, o espaço para convocar o sócio, para que vá ao Grenal, para que a gente enche o nosso espaço, que a gente esgote esses ingressos rapidamente aí porque eu tenho certeza que o time vai corresponder em campo, a gente vai ter um baita espetáculo e vai sair da arena com resultado positivo.
1: É, e que seja um Grenal de, de paz acima de tudo, né? Que seja um Grenal tranquilo, que não tenha registro de nenhum tipo de problema entre torcedores, que todo mundo vá, em, vá bem, vá com segurança, volte com segurança também, que seja um grande jogo de futebol. Vitor, para fechar, é, essa, essa questão que está sendo reclamada pelo Internacional em relação ao preço dos ingressos dos visitantes no Grenal, eu imagino que ela deva ser cumprida em um futuro Grenal dentro do Gauchão e até faço esse questionamento para ti porque digamos que a gente tenha um clássico aí ou, ou clássicos nas próximas fases, é, a gente teria um Grenal no Beira-Rio e até para entender como vai funcionar isso
5: é, Diori, havendo o Grenal no Beira-Rio em qualquer competição, se houver no futuro no Campeonato Gaúcho ainda ou no Campeonato Brasileiro, o preço que a torcida visitante vai pagar é o preço da inteira do, do, do setor correspondente ou do setor diametralmente oposto, o Internacional não vai infringir com o Estatuto de Torcedor assim como é, não infringiu nenhuma vez, né? a gente vai cumprir com a, com a normativa, a gente pratica R$ 80,00 né? ali eu entendi que, o, que a Arena pratica 90, então que cobra 90 do Internacional, eu não estou pedindo que seja o mesmo valor que a gente cobra, a precificação é do Inter e a precificação é da Arena, agora, discrepância dentro do mesmo setor, aí não, vamos nos respeitar.
1: Perfeito, Vitor, muito obrigado, um grande abraço e um bom, bom, uma boa semana de trabalho, um bom Grenal pela frente.
5: Obrigado pelo espaço, Diori, é, semana Grenal sempre bate o coração, bate mais forte, né? aquele nervosismo, mas... Torcida colorada, vamos lá, vamos com confiança que tenho certeza que a gente vai ter um final de semana aí coroado com um domingo muito feliz.
1: Valeu, obrigado, Vitor Grunberg, o vice de administração e de patrimônio do Internacional falando sobre os ingressos da torcida visitante para o Grenal de domingo, que é na Arena, é, e ingressos que serão vendidos a partir da quinta-feira para o torcedor colorado ali no estádio Beira Rio. É, então fica essa... É, questão aí para os sócios primeiro fazerem essa compra dos bilhetes, tanto na quinta quanto na sexta-feira. E claro, se sobrarem bilhetes, vai ter a venda para o torcedor de um modo geral. O Grenal que acontece às 8 horas da noite do próximo domingo. E na sequência agora a gente vai conversar com o Paulo Rossi, que é o gerente de operações da Arena do Grêmio, para falar também sobre os ingressos para a torcida gremista. E para falar de outras questões que envolvem também essa gestão da Arena em relação aos jogos com o mando de campo do Grêmio e o Grenal é sempre um, um grande momento do futebol do Rio Grande do Sul, é sempre um momento em que tem uma presença forte eh, nos estádios e imagino que o Grenal deste próximo domingo vai ter um grande público na Arena por ser também o primeiro Grenal do, do Soares, que foi a grande contratação é o grande motivo que leva em 2023 o torcedor gremista para a Arena. 9 horas e 22 eu estou na dúvida, quantos intervalos a gente ainda tem, Ismael? Hum, nosso convidado já está na linha? Então vamos fazer um intervalo rapidinho, chamando Vitrine na RBS, porque no Vitrine na RBS a sua marca se destaca. Então ouça as ofertas do cliente que vem a seguir e depois do intervalo a gente volta falando com o gerente de operações da Arena do Grêmio. Intervalo, Vitrine e já voltamos. Bonita. Esportes. praia e verão é na KTO, curta a Premier League, curta também o Gauchão, curta os outros campeonatos pelo mundo e os outros estaduais na KTO. Vem para onde a diversão acontece, KTO.com e unidos à casa da Volks na Ipiranga, pertinho da PUC. Na linha, o gerente de operações da Arena do Grêmio, Paulo Rossi. Obrigado por nos atender aqui no Show dos Esportes, Paulo, boa noite.
8: Boa noite, Jory. Boa noite, ouvinte da Gaúcha. Para mim é um prazer estar podendo falar um pouco sobre esse grande jogo que vai acontecer na Arena no domingo, um, um Grenal histórico, né? E, e, e já antecipo aqui que ainda não temos os números da projeção que nosso algoritmo calcula, mas já posso assegurar pelo apetite das vendas, aí da, do, do decorrer das vendas nos dois primeiros dias que teremos uma Arena lotada, seguramente, mais de 50 mil pessoas no, no domingo na Arena. E já aproveito para fazer um apelo para a torcida do Grêmio que chegue cedo à Arena. Né? Nós temos um histórico de que 65% em média do público entra na última meia hora no estádio, ocasionando filas, que realmente é um pouco incômodo para o torcedor. Então o meu apelo aqui é que pelo menos quem puder chegar no, na primeira hora após a abertura dos portões, ou seja, entre as 18h e as 19h, 19 horas, já ingresse logo na arena para poder diminuir esse fluxo muito grande no final, na, nas proximidades do início da partida.
1: Sim, os portões eles abrem duas horas antes, às 18 horas, né? às
8: 18 horas, sim, exatamente.
1: Sim. Bom, Paulo, deixa eu até aproveitar, porque a gente tem claro, muitas coisas para falar sobre eh, a projeção desse Grenal, muitas coisas para falar sobre esse ano do Grêmio, né que é um ano diferente, porque a chegada do Soares trouxe mais torcedores também hm, pro, pro, pro estádio gremista, né, as contratações que o Grêmio fez, as mobilizações que foram feitas pela diretoria gremista, e lógico que se a gente comparar o ano passado com esse ano, o Grêmio tá levando mais gente pra arena. Então a gente tem muito assunto para falar aqui. Mas eu não posso deixar deixa a deixar de te perguntar, porque a gente conversou há pouco com o vice-presidente de administração e de patrimônio do Inter, que, que trouxe uma questão em relação ao preço dos ingressos para a torcida do Inter, para a torcida visitante, e ele disse, segundo ele, há uma diferença de precificação... Do setor da torcida do Inter para um setor correspondente para a torcida do Grêmio é, Existe isso, e eu até te faço essa pergunta para um esclarecimento Porque ele falou que foi feita uma notificação no Ministério Público Em relação a algo que fere o estatuto do torcedor E eu queria ouvir o outro lado, né? porque não, é, não tem nada mais justo Que a gente ouvir aquilo que coloca o, o Internacional, a administração do Inter E também o que pensa a arena do Grêmio em relação a essa situação
8: Claro, Joré, é bom esclarecer esses pontos. Eu estava até acompanhando a entrevista aqui, aguardando a minha entrada, né? e realmente não entendi o, o, a, o posicionamento do, do profissional do Inter. É, nós seguimos é, estritamente o que está definido no regulamento, ou seja, cobrar do, da, do torcedor visitante o mesmo valor cobrado em setores equivalentes da Arena. E o valor que está sendo cobrado do torcedor do Inter, 120 reais, é o mesmo valor que está sendo cobrado do torcedor gremista, que vai ficar posicionado na superior oeste, na superior sudoeste e na superior noroeste. Dessa forma, eu acho que a gente atende essa prerrogativa de cobrar é, o, valor, o mesmo valor em setores similares. Nós estamos falando da arquibancada superior da Arena.
1: Sim, Sim o, o, que ele, o que ele falou há pouco aqui é que para a torcida do Grêmio tinha um ingresso a R$ 90,00 e para a torcida do Inter seria R$
8: É Isso é depende da setorização. A setorização da Arena é diversa da setorização do Beira-Rio. Então ele falou em diametralmente oposto. Essa setorização na Arena não atende a essa, essa questão geométrica. Né? Nós temos vários setores que nós é, precificamos de acordo com o nosso planejamento. Então, o que a gente é, insiste em falar é que é, a regra que é estabelecida no campeonato, no regulamento do campeonato, é cobrar um preço equivalente a outros setores é, parecidos na arena. E é o que a gente está fazendo. Né? Repito, no, na superior sudoeste, na superior noroeste e na superior oeste, que é destinado para a torcida do Grêmio, que fica no mesmo nível da superior sul, que vai ser destinado à torcida do, do Inter tá, também está sendo cobrado 120 reais, é uma questão de setorização, cada arena tem uma setorização diferente e precifica de acordo com essa setorização
1: Perfeito, a posição do gerente de operações da Arena do Grêmio, Paulo Rossi, em relação àquilo que ouvimos há pouco do Vitor Grunberg, que é o vice-presidente de administração do Internacional. Bom, Paulo, vamos falar um pouco mais sobre, sobre o Grenal, mas também ampliar um pouco para aquilo que foi essa temporada de 2023. Qual é o impacto do efeito Soares no Grêmio para, para aquilo que vocês eh, trabalham aí em relação a comparativo de temporadas anteriores?
8: A gente está bem otimista para essa temporada 2023. Os primeiros jogos demonstraram aí uma média de público acima do nosso, da nossa previsão. Espero que o efeito Soares potencialize isso mais ainda nas, nas próximas partidas.
1: É, tem, tem uma. Existe um cálculo percentual, ou mais ou menos uma ideia, de quanto acima da, da expectativa de vocês o público da Arena até agora alcançou nessa temporada?
8: Nosso público médio, ele girava, no ano passado, girava em torno de 20, 20 e, poucas mil, é, 20 e poucos mil torcedores. Né? Seguramente, nessas primeiras partidas, com exceção um pouquinho da última partida, que foi um pouco fora da curva, pela mudança de data, a gente está quase atingindo uns 30 mil. Então, a gente acredita que a gente consiga manter essa média próxima dos 30 para toda a temporada. E aí, sim, tem um incremento em relação ao ano anterior
1: sim bom é uma, uma é uma, um crescimento considerável né em relação ao, ao que se tinha de média no ano passado é quase 50% a mais né de 20 para 30 mil um, um, um número bastante significativo agora voltando a falar sobre sobre o clássico grenal é, anteriormente a gente falava aqui sobre a abertura dos portões é, às 18 horas para um jogo que acontece às 20 e, e só, só que ao mesmo tempo, né, Paulo, a gente sabe que historicamente o torcedor ele entra no estádio faltando menos tempo para a bola rolar. É, existem muitos relatos também de torcedores do Grêmio de, de dificuldades no acesso à arena em dias de jogos. É, o, o que a arena pode fazer... Né, com sei lá, seja com abertura de portões seja com, com, com o maior número de pessoas trabalhando nas nas catracas o que a arena pode fazer para facilitar o acesso do torcedor é, no momento em que há esse esse contingente maior à medida que o jogo vai chegando mais perto
8: Jória é até bom você tocar nesse assunto que é uma coisa que às vezes que é, eu percebo que existe uma falta de de entendimento aí por parte do torcedor. É, em todos os jogos dessa temporada, sem exceção, nós abrimos todos os portões disponíveis na arena para acesso do público, para justamente melhorar esse fluxo. E o que é que acontece às vezes? E para o torcedor eu essa, essa essa falta de compreensão. É, por exemplo, o portão é, J ele fica fechado, então o torcedor passa na frente do portão J, poxa, tem portão fechado, mas por que aquele portão está fechado? Porque aquele portão é o acesso que foi transferido para o estacionamento para a entrada do torcedor visitante. Então, se eu abro aquele portão que vai dar acesso apenas a, 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 ao setor da visitante, não adianta para o torcedor do game. Então, às vezes, ele percebe um portão fechado e pensa, poxa, Arena podia ter aberto esse portão. E não é isso. É porque aquele portão tem outra destinação. Né? Dei um exemplo para caracterizar, realmente, essa impressão que fica para o torcedor. Então, essa temporada, nós estamos abrindo todos os portões disponíveis para cada setor, porque também tem essa questão. Às vezes o torcedor não, não tem essa percepção que cada portão da Arena se destina exclusivamente a um único setor. Então, às vezes, é, tem muita concentração de, de, de público num, num determinado portão, porque aquele é o portão que se é, direciona os torcedores para um determinado setor, entendeu? Então, às vezes, essa percepção é, o torcedor não tem. Com relação ao grande fluxo, realmente é o problema não só da Arena do Grêmio, mas de todas as arenas do Brasil inteiro. né? Essa, essa prática do torcedor chegar muito em cima da hora. A gente está se preparando da melhor maneira possível, com, com a abertura de todos os portões, como eu já citei aqui, e com o efetivo completo nas catracas, né? com todos os, as catracas funcionando plenamente, inclusive no setor norte, já com um acréscimo que houve no começo do ano, de mais oito catracas no, no, é, espalhadas dentro, pelos quatro portões, justamente para absorver melhor esse pico mais próximo da hora do jogo. Mas reforço, é, um jogo desse porte, né, eu sei que o torcedor ele tem aquele mais ou menos aquele padrão, ele chega, ele, ele, ele gosta de ficar nos bares, alguns preferem até ficar na esplanada também, que é bastante aprazível, mas um jogo desse porte, se pelo menos parte desse, desse torcedor né, dá essa contribuição e conseguir entrar mais cedo, porque na primeira hora é, a quantidade de acessos é bem baixa, então ele vai entrar tranquilamente, sem fila. Né? Isso também é, a, causa um efeito na diminuição da grande massa que chega mais próximo do jogo. Então tudo isso isso. <gam> consciente de conseguir puxar aí pelo menos 20% desse público que entra na última meia hora para entrar na primeira hora é, após a abertura do portão, já vai ser uma situação muito mais favorável. Lógico vão existir filas, mas bem mais é, rápidas e todas, todo, todo o público vai conseguir entrar é, num horário mais oportuno.
1: Sim, outra coisa, até em, em função dessa, dessa aglomeração que há nessa última meia hora, Paulo, é, outra coisa que a gente ouve demais, e, e aqui eu estou me baseando pelos relatos é, dos torcedores gremistas que conversam com o repórter Douglas de Moliner quando a gente faz jogos de grande público na arena. Né? O, o torcedor reclama muito dos bretes que são colocados para o acesso aos portões. Né? É, que, que tipo de de alternativa que a arena pode fazer para que o torcedor não, não fique espremido nesses brettes, que é algo que causa também um incômodo no torcedor?
8: É, os brettes, esses são usados em todos os eventos ao redor do mundo e, e, e ajudam muito na, no disciplinamento né, da, do, do acesso do público. É, nós conseguimos já a, a chegar numa, numa, numa formatação de, desses brettes de forma a, a cadenciar a entrada dos torcedores, colocando é, um filtro no começo e no fim, de forma a até chegar na rica, é. e inclusive na... na Norte, que tem o um maior fluxo de pessoas na, nessa última meia hora, já é uma tradição também, chegar a bater mais de 70% do público, tem tido é, excelentes resultados, porque a gente está conseguindo ordenar uma coisa que sem o brete ficaria muito orgânica e aí dificultaria o controle no local principal, que é na catraca. Sim. Então, para nós, a utilização de bretes bret bret é fundamental, tanto que de campeonatos regionais a Champions League, você vê em todas as arenas ao redor do mundo, você vê a utilização dessas. justamente melhor. o de controle das desse... catracas.
1: Sim. Deixa eu até. Uh, não sei se tu está em algum deslocamento, Paulo. Agora, no final, da, uh, nessa resposta, alguns momentos deu um corte no sinal aí. Uh, no começo, a gente estava com um sinal mais estável. Qualquer coisa, a gente faz o contato aí umas. É, te pedir para tentar encontrar um, um melhor ponto para a gente é, encaminhar aqui o final do nosso papo. É, até, a, até em função disso, para fazer um comparativo, é, a gente está conversando aqui com o Paulo Ross, que é o gerente de operações da Arena. É, é claro que a Arena do Grêmio, né, para quem, quem já teve a oportunidade de ir em grandes estádios do, do mundo afora, a gente sabe que por ser um estádio novo, né? com, com toda a estrutura que teve é, projetada para um, um padrão de Copa do Mundo, a Arena do Grêmio ela não, fica, não fica atrás dos principais estádios do, do, do mundo. E se a gente pegar grandes estádios e grandes arenas, é, a, a, a gente vê... E eu vou pegar até um, um exemplo aqui, Paulo, de, de um jogo que eu fui no Santiago Bernabéu na Espanha. Foi um jogo que... O torcedor, a maior parte do torcedor, entrou faltando muito pouco para o jogo começar. E, e eu falo isso porque eu entrei com, com uma certa antecedência no estádio e olhei ao redor do estádio e parecia que não ia ninguém no jogo. E, de repente, quando começou o jogo, o estádio estava lotado. Né? De uma hora para outra, as pessoas entraram e, e o estádio ficou lotado. E quando o jogo acabou, em questão de cinco minutos... Desapareceu aquela multidão que era mais de 80 mil pessoas lá no Santiago Bernabéu. Por que, que a gente não consegue, ou aparentemente... E se, se consegue, me corrija, por favor. Por que, que a gente não consegue repetir esse modelo que eu estou trazendo do Santiago Bernabéu, que não tem nada de diferente de estrutura em relação à Arena, por exemplo, para um jogo aqui?
8: Não, eu, eu discordo um pouco de você. Eu acho que a, a Arena, inclusive o projeto da Arena, foi muito, muito bem executado, né? E a gente consegue, por exemplo, evacuar a arena em menos de 8 minutos. Uma, uma arena com a lotação plena, mais de 55 mil pessoas. Em 8 minutos, a gente consegue evacuar a, a arena. Então, ela tem essa, essa, essa funcionalidade. Ela consegue ser tão eficiente como outros estádios ao redor do mundo. É, agora, nós temos um problema no entorno, né? um problema de, de, de sistema viário que é, Depois do, do torcedor sair da arena, ele, ele perde um pouco de tempo no trânsito, né, na, no, é, no engarrafamento do entorno da arena. Mas a arena, como equipamento, ela tem uma capacidade muito boa de, de, flu, de fluidez da
1: e A gente perdeu o contato aí com o Paulo Rossi? <risos> Oi. Deu, deu um corte ali quando estava falando da fluidez do público ali e, e agora retornou.
8: Então, eu estava falando que a, a, a Arena do Grêmio ela tem uma, uma capacidade de, de evacuação é, eu acho que em, seguramente uma das melhores da, de todas as arenas aqui do Brasil. Em menos de oito minutos é, com estádio cheio né, um, um jogo com 55 mil pessoas você consegue evacuar plenamente a Arena. Lógico, a gente entende que lá de fora existe uma certa retenção é, no tráfego. Então existe todo aquele processo de saída que realmente não é o, o mais rápido possível. Mas o equipamento a arena ela, ela consegue dar uma fluidez na saída da torcida... Eu acho que é comparável com as principais arenas aí do Brasil.
1: Sim. Bom, mais duas questões para fechar aqui, é, Paulo Rossi. É, uma delas é em relação a um, a um torcedor que mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp e ele estava falando sobre a fila para compra de ingressos hoje. Né? Ele disse que entrou na fila no meio da tarde, ficou na fila até agora há pouco e quando, quando terminou, quando chegou a vez dele, não tinha mais ingressos. É, co co como está a venda no dia de hoje, se já tem um número de ingressos vendidos até o momento para o Grenal.
8: Como eu te falei, hora no começo, o apetite para esse jogo da torcida do Grêmio está completamente fora da curva. É, hoje, nós já estamos com mais de 30 mil ingressos vendidos. Né? E realmente, a fila era muito grande. É, infelizmente, esse estádio só cabe 57, um pouco mais de 57 mil pessoas, porque senão, se coubesse as, os 80 do Santiago Bernabéu, com certeza ele estaria lotado no domingo. Chegou é, momentos hoje, hoje durante a, a tarde, que tinham mais de, 10, é, mais, de, mais, de, mais de. Mais de
1: quantas pessoas hoje à tarde na fila deu uma cortada na ligação? Mais de 10 mil pessoas. Caramba, imagina, mais de 10 mil. 30 mil compraram mais de 10 mil na fila já dá para ter uma ideia da loucura que foi a venda de ingressos no dia de hoje, né?
8: E eu entendo a satisfação do torcedor, ele pode ter ficado na fila e os ingressos terem se, se acabado, né? Sim. Então isso realmente é, foge do nosso controle, é, é um jogo de altíssima procura, né? O, que o primeiro Grenal com a participação do Soares, está tendo uma, uma grande mobilização da torcida, isso, e, e nossa capacidade é limitada, então lógico, não, consegui, não conseguimos atender a todos, né? chegou-se chegou no limite, né? quando eu saí da arena no final do dia, tinham poucos setores ainda disponíveis, a maioria estava a esgotada, né? e infelizmente nós temos uma limitação de capacidade, né? e para esses grandes jogos isso faz falta.
1: Foi o Paulo Ramírez, nosso ouvinte, que mandou mensagem aqui, Paulo, ele disse que quando ele entrou na fila havia 18 mil pessoas na fila. Então,
8: Pronto. é para então, dar uma ideia No momento ideia... que eu acompanhei menos é. Mas, eu, como eu te falei A procura por esse jogo estava uma coisa Completamente fora do normal né? Mesmo sendo um grenal né? Já estou aqui na, na Arena do Game Há mais de cinco anos, já fiz alguns grenais históricos, como por exemplo da Libertadores E esse grenal está superando Todas as expectativas
1: E tinha uma outra pergunta Aqui, poxa vida, agora eu perdi A pergunta aqui do nosso ouvinte Tá entrando tanta mensagem aqui e eu não vou saber citar o nome dele, mas a pergunta dele era, era mais ou menos a seguinte, Paulo, é, que em alguns jogos que ele, que ele foi esse ano, e até para explicar e, e tentar colocar de uma maneira mais, mais uh, didática, uh, ilustrar um pouco melhor a questão do ouvinte, de algo que talvez você já tenha até tratado aqui na entrevista, que é em relação ao, ao, à abertura de portões. Ele falou que em alguns jogos o portão H estava fechado e o portão E era o que dava acesso para a parte sul do estádio. Como é que funciona essa logística de abertura de portões nos dias de jogos?
8: É, foi mais ou menos isso que eu expliquei. É, provavelmente esse portão H dá acesso à torcida visitante. Então, visitantes elas acessam pelo estacionamento e sobem, atravessando um certo nível, esse portão H. Então, esse, esse esse portão só se destina para essa torce, essa esse setor então por isso que ele está fechado mas reforço com você desde o início do ano é uma política da arena até pelo, pelo esse é, esse incremento da, da presença do, do torcedor na arena nós estamos abrindo todos os portões possíveis para atender a todos os setores né então volto a falar às vezes tem um portão fechado que o torcedor não tem essa, esse conhecimento, de toda a, a infraestrutura da Arena e pensa, não, esse portão podia estar aberto que eu estou indo para o setor, setor superior sul e, e, e o portão do lado está com a fila grande. Infelizmente, a gente não pode, porque nesse portão estão subindo a todo momento a torcida adversária, né? Independente de ser ou não mais rival, mas ela, as torcidas a gente não pode deixar se misturar, assim Então é por isso. Então, às vezes, essa, essa falta aí de, desse, desse entendimento leva o torcedor a pensar que a gente não está abrindo um portão deliberadamente porque a gente não está com, com disposição para abrir mas não é isso, a gente está abrindo todos os portões em todos os jogos dessa temporada justamente é, para atender essa expectativa de aumento de incremento de público que está acontecendo esse ano com a torcida do Grêmio
1: Perfeito, Paulo Rossi, gerente de operações da Arena do Grêmio, obrigado por nos atender pelos esclarecimentos aqui um grande abraço aí, um bom trabalho um bom Grenal no próximo final de semana Ok, eu que agradeço. Boa noite a todos. Valeu, obrigado. Paulo Rossi, intervalo Daima. e a gente já volta. 9 horas 49 minutos show dos esportes de KTO e Unidos de volta. Deixa eu acionar o Lucas Arruda porque tem bola rolando final da Recopa.
6: Maracanã lotado, Flamengo independente Del Valle, fala Lucas boa noite, tudo bem Jory, boa noite para você, boa noite a todos, ligados no show é isso, tem bola rolando no estádio Maracanã, mais de 55 mil torcedores presentes para o jogo decisivo da Recopa Sul-Americana campeão da última Libertadores contra o campeão da última Sul-Americana e o Flamengo está jogando contra o Del Valle, 19 minutos quase 20 do primeiro tempo e o placar segue zerado o Flamengo tem a desvantagem de um placar de 1 a 0 no jogo da ida para os equatorianos uma vitória simples por 1 a 0 ou independente do score de hora tendo a diferença de um gol, 10 a 9, 8 a 7 teremos a situação de prorrogação e pênaltis. O Flamengo está em cima, está pressionando muito, já teve um gol, inclusive, marcado, mas teve o impedimento também marcado ao mesmo tempo. 0x0 0 no Maracanã é o jogo desta noite, a Recopa Sul-Americana, Diori. E o destaque para esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Perfeito. Tem uma chuvarada também lá no Maracanã, né? Está é. chovendo muito por lá.
1: Chovendo demais. E ali uh. agora tem um, teve um lance reclamado pelo, pelo Gabigol que a bola bateu no peito, na barriga, na coxa, bateu em tudo ali, menos no braço, menos é. no braço do jogador do Independente Del Valle.
6: O, o grande detalhe de hora é que o técnico português Vitor Pereira está muito pressionado no cargo, né? ele chegou para a temporada 23 e já perdeu duas competições de peso nesse começo de ano, Mundial de Clubes, que é referente ao ano passado, 2022, e a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Então, é, está com a desvantagem nesse momento e se não for campeão da Recopa, seria a terceira taça grande perdida pelo Flamengo somente nesses primeiros dois meses da temporada.
1: É Bom, o, o que... O que a gente pode falar também em relação à escalação do Flamengo é que Arrascaeta e Everton Ribeiro estão jogando, né?
6: Sim, o Flamengo está em campo com o Santos, Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vidal. E no ataque o quarteto mágico do Flamengo, Everton Ribeiro, Jorge André Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Tem checagem, viu, Diori? É, tá rolando
1: a checagem analisando. naquele lance ali, estão analisando. É, pela imagem que a televisão mostrou, não me pareceu ter batido no braço do jogador do, do Independiente Del Valle. Às vezes o VAR tem um ângulo diferente ali, né? Mas o fato é que o jogador tá caído e a bola é chutada. Bom, agora vai ter um, vai, vai ter um outro ângulo ali, né? Uh... Ah, mas nesse ângulo não tem como ver, né? O ângulo de trás do gol. Agora uma câmera invertida. Vamos ver ali. O jogador faz o corte. Tem o chute. Ah, a bola bate no, a bola bate no braço do jogador ali. Vamos ver.
6: E é na direção é. do gol também, né, Jori? Pois é,
1: mas agora por esse outro... <risos> engraçado que no, no ângulo anterior parecia que batia direto no braço e agora no ângulo de trás do gol, a impressão que dá é que bate no peito. Eu tive né? essa impressão do, é. do
6: peito e barriga, né?
1: Teve um ângulo que pareceu que pegou no braço. né Isso. Um ângulo, mas não, ele não foi certeiro. E, e, e nesse último ângulo agora, pareceu que pegou no peito e na barriga e não no braço. E agora a checagem está finalizada, né? Não houve a interferência do VAR, não houve a marcação do pênalti também.
6: Vale sempre o destaque, né, Diória, de para o Independiente Del Valle, que é um dos projetos mais promissores do futebol sul-americano, é, já levou duas sul-americanas num espaço de três, quatro temporadas, e o técnico da equipe equatoriana hoje é o Martin Anselmi de novo, ele que foi auxiliar do Internacional na época de Miguel Angel Ramírez, é um time bem ajeitadinho, olha... Não seria uma surpresa se levasse essa competição em pleno Maraca. É, assim como ganhou o jogo da ida pelo placar de 1x0,
1: e eu até estou dando uma olhada aqui na, na KTO. Claro, o Flamengo, muito favorito, né? 1,36 está pagando o Flamengo. O Independente Del Valle paga 9,50 e o Empate paga 4,20. Lógico, né? Tudo, tudo colocando para o favoritismo do Flamengo, o jogo no Maracanã mas sei lá né o vai fazer que tá acontecendo é sabe que na semana passada eu, eu, eu falei no ar aqui fiz que o Independente ia ganhar o jogo é. É, até o Lucianinho ficou não, não não quero criar polêmicas com o aniversariante do dia porque ele não tá no programa hoje deixa né? deixa ele deixa ele mas ele ele até falou ah mas não sei pô acho que o Independente deuvalia vai tomar ruim nesse jogo e então, tá falei, olha eu acho que acho que o Flamengo tá com cara de que vai vai sofrer e, e não foi só não foi só a derrota do Flamengo lá né foi um olha foi um um atropelo, eu diria, até, do, do independente Del Valle. Teve três vezes mais finalizações. Sim. Teve, olha, o um domínio completo
6: do jogo é. para vencer a partida da ida. né Hoje a postura parece ser outra, Dior, até por claro. conta da, da vantagem adquirida. Mas o Flamengo dava um espacinho para os equatorianos lá no jogo de Quito. E eles chegavam com tudo, é um time muito bem ajeitado, muito bem montado e um projeto já que vem de longa data. A gente relembra que eles foram vice-campeões de Libertadores, levaram duas sul-americanas, eliminaram até o Grêmio recentemente de uma pré-Libertadores. Não dá é. para tratar como qualquer equipe não, viu?
1: É, o Guerrinha tem uma frase que diz o seguinte, é melhor ganhar como bobo do que perder como esperto.
6: Exatamente O que isso. é perder
1: como esperto é o cara ir lá e botar no Independiente deu vale agora, Tá pagando 10, está tá pagando 10. Se o cara ganhar, o cara ganha como, como, como esperto. Mas a tendência é perder como esperto, né? Geralmente o que está pagando mais não dá, né? Mas o que, que eu vou te dizer, tá, Lucas? Hum. O, o Flamengo pressionado. O Flamengo tendo a obrigação do resultado. O Independente Del Valle é um time que, que tem né, um, um bom trabalho, é um time ajustado, um time chato. É, se o cara pegar ali Independente Del Valle ou empate, tá pagando R$13,20 agora, né? Sei lá, coloca ali e vê o jogo de sangue doce. Né? Vê o jogo de sangue doce. Só, pra, só pela, só pela é. diversão.
6: De repente amarra o jogo. Né? É. Vai, vai chegando próximo do, dos 40 do primeiro tempo. Quando vê já é 20 do segundo hum. tempo e nada. Hum. Por exemplo, agora, Independente da Vale tá pagando 12. Sei lá, solta 10 ali. <risos> solta 10 ali
1: nem dá bola pro que vai acontecer é, no é jogo. Que deixa, é como esperta, de Deixa o jogo acontecer. É. Deixa o jogo acontecer. Se, se ganhar, dá 120. Botou 10. Se não ganhar, pelo menos o cara se divertiu. É isso. Esse é o espírito. Valeu, Lucas. Um grande abraço. Valeu, Diário Boa noite. Valeu. Show dos esportes. A gente está fechando a conta aqui no show dos esportes. 9h57, praticamente. O show que teve a produção do Lucas Arruda e da Camila Nunes. A equipe técnica com Ismael Cavalheiro, Wilson Vieira, Douglas Weber e Pietro Pez. e Amanhã tem futebol da Gaúcha. Amanhã tem Grêmio e Campinense, a estreia do Tricolor na Copa do Brasil. Deixa eu até olhar aqui. Se o Lucas tiver um ainda, pode me ajudar. Ah, mano, foi 3x0. 3x0 para o Ipiranga, hein? contra o Esportivo, goleada do Ipiranga, Ipiranga terceiro colocado do Gauchão, abrindo a nona rodada com 3x0 gols de William Barbio, Eric e Bruno Baio, é isso, fechamos a conta, um grande abraço e até a próxima!